0: Jesus namn tackar med dig herre for ditt närvaro den goda atmosfären i fra himlen som er her, herre. Herre, med bär om att du öppne våra hjärta så vi kan förstå ordet ditt. Med bär om att du salver våra ögon herre så vi kan se det du ser herre och med bär om att få lov att ha öra som hörre din stämma vad du säger till menigheten i denna tid och herre. Tack för allt gott, tack för ditt närvaro och tack for din ledelse i Jesu namn. Amen. När jag säger amen så kan dock svara då, jag säger amen. Sånn, ja, ja. For det ja. Ehm för dig har jag skönt runt förbi och klipp ner en pinsemenighet. Romarbrevet har vårat tema i 4 ehm 4 söndagar på rad, eh, med forskjellige vinkling, med forskjellige kapitler og highlight fra forskjellige folk. Og jeg har blitt spurt om å gjøre en oppsummering av romabrevet, og det et privilegiet. For da kan jeg si akkurat hva jeg vil, uavhengig av hva de andre har sagt. Jeg har sett manus fra noen, så jeg ser litt av hva men romabrevet er et väldigt veldig spennende og rikt brev. Det är det lengste brevet som Paulus har skrevet. Og på, på sliten her så ser du at den boken som ser ut som har gått helt i fylle, det er en godt brukte bibelbok. Og det sies om at det, den bibelboken så ser ut som går i stykket, er er eikt av en person som mest sannsynligvis ikke gjør det. For Guds ord har en enorme virkning i våre liv til å oss, til å oss på kursen, til å oppmuntre oss og til bli det som Gud har kalt oss til å bli. Den andre bildet der, der står der en bok som altså jeg vil anbefale Gammel bok fra en eh, man som ikke lever lenger, eh, som kom fra Norsk Luthersk Misjons, som han kom vel lenger fra den norske kirke, men han hadde en sterk tilknytning til Norsk Luthersk Misjonssamband. Og den heter «Grunnsamheter til frelse». Den er også bygd på det på romabrevet, og ett et dyk i hva er det egentlig romabrevet ønsker å fortelle oss og jeg, der er et bilde på neste slide, hvis du har den. Og der er eh, der, det første, eller ja, der, der kom begge bildene. Det skulle egentlig ha kommet en første. Hvis du ser, det er bagerst der. Eh, putt, putt, gjør ingenting. Eh, bagerst der, der er, det er Himalaya. Himalaya er en store, eh, store fjellrekker i, i Asien. Og det er en av de høyeste plateauene på planeten. Det høyeste fjellet som er verdenskjent, det er Mount Everest, som er det høyeste fjellet, tror jeg, som har på planeten. Og romabrevet reknes for å være Nytestamentets Himalaya. Det er et brev som er av en sånn karakter at det løfter opp evangeliet, det løfter opp Jesu navn på en sær egen måte. Og i romavrøvet så er det et kapitel som trumfer alle andre Kapitel og det er kapittel nummer åtte. Vi skal läsa et skriftsted ifra det om min stund.» Men jeg har lyst til å si at det kan luta så säga att romarbrevet, det är mesten som jag gå fra fjelltopp til fjelltopp. Så idag så har med i sande så har det en 7-minutsturen. Har du hört om den? Och du har den här också, ja. men her er det väl 12, tänker jag. Men put put. Men, all... men, men la alla Men det bli en sån en dag där att vi vandrar på topparna, både ser historisk, hur blev detta brevet till? O kuska med förstå det och så ta någonting av highlight av dette detta brev här. Och kan du så starta med en av dessa topparna ifrån Romarbrevet kapitel 8 och vers 37 till 39 i Jesu namn. Men i allt dette vinner vi mer än seger. <laughs> Kom bra ikke det då? Det er ikke seier liksom. Det er ikke nå tapte jo Norge i går, da, men neste så vinner de i dag. Altså, men Paulson sa je, vi men vinner mer enn seier ved ham som har elsket oss. For jeg er overbevist, har hörde så tunge, starke ord. Jeg er overbevist mot verken død eller liv. Verken englar eller myndigheter og makter, varken det som er nå eller det som skal komme, hverken høyde eller dybde, eller noen annen skapning skal være i stand til å skille oss ifra Guds kjærlighet, den som är i Kristus Jesus, vår Herre. Dette her er noen ting av som er komprimert av disse tingene som vi opplever, distanserer oss ifra Gud. Det er død, det er sykdom, det er prøvelse av det andre ting. Men han sier at jeg er overbevist om at ingenting av dette skal skille seg ifra Guds kjærlighet. Guds kjærlighet, det er det som holder i sammen med ham. Det er den som holder, og det er den som tar oss ifra her, ifra nattværsbordet og rett i himmelen, for Hebrea brevet sier at han har åpnet en ny og levende vei. Det är en av topperne i romerbrevet. La meg få lov til å dele romerbrevet opp veldig eh, generelt i, i fyra områder. Og nummer en, fra Kapitel 1 til Kapitel 4, så snakker romerbrevet om er at det, det viser oss Guds rettferdighet, det viser oss Guds kraft til frelse, og det viser Guds rettferdighet ved tro alene. Nå er det en veldig stor forenkling, men Paulus har lagt en pedagogiske eller oppbyggingen av brevet som det er også er viktig for oss å se. Det neste, som jeg kan se si, det er fra kapittel 5 til 8, så snakker Paulus om hvordan han kan skape ett nytt menneske, og hvordan kan vi leve dette livet. Og i romerne Kapitel 6, heila, mesten Hela Kapitel 6, så omtales det om dåpen. och dåpen blir liksom eh, av og en litt sånn forenkling av at du tog mot Jesus, og så hvis du har vært frelst to-tre år, så, så, så kan du døpe av deg, for det er en gode ting å gjøre. Men det er... Ja, velkommen inn igjen. Det er flott nå at man får evangeliet så starkt at det til med brandalarmen slår ut. Da har vi kommet til et nytt nivå her. Det er veldig kjekt. Så med inne då är en, en en det stora bilda av romarbrevet som är delat upp i fyra. Eh, nummer 1 så snackar man om fra kapitel 1 till 4 om Guds rättfärdighet, Guds kraft till frelse, eh, og ikke minst dette med att du blir rättfärdig av kun, vid tro alena ska komma tillbaka inte til det. Nummer 2 eh går det grejt att det bara går rätt på igen. Rasmus hade var en pröv en testet det här när på med gredde ta upp tråden igen så jag måste bara köra på her. Men men nu fick jag 5 minuter extra. Nej 10 minuter. Okej. Okay. Eh kapitel 5 eh, det och skapa ett nytt menneske, med snack lite igår om romarna kapitel 6 og hur kan man leva dette nya livet? Och 5 til 8 innehåller också et komplicerat kapitel. Jag vet inte om några har varit inne på det men kapitel 7 ett komplicerat kapitel för det 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 om, om det med det jag inte vill. Vi snackar alltid om det du vill och de må har mål och de må går men men vad sker när jag inte vill? Vad sker när jag fejlar? Och kapitel nummer 3, det er för kapitel 9 till 11. Det drejer sig mycket om ehm um, om om Guds rättfärdighet när Israel är trolösare. Og Israel har en spesiell plass i Guds frelsesplan, som det er utrolig interessant å fylle med i denne siste tiden før Jesus kommer igjen. Der er det 23 prekene som du kan plukke på nettet akkurat der. Og det, nummer, eller del nummer 4, i fra Kapitel 12 til vers 16, så snakker romerbrevet om en praktisk anvendelse av hvordan Evangelie leves i våre liv og gjennom våre liv, i den gaveutrustningen vi har til de som er rundt oss. Og han snakker også veldig høyt og tydelig om det som har med enhet i kjerke og gjør. Når Paulus hadde skrevet dette brevet, så hadde han aldri vært i Rom. Rom er jo hovedstaden i Italia. Vi kaller det for romerrike på denne tida, og det var at det var hovedstaden i dette store riket. På den tidspunktet som Paulus sitter i Korint og skriver til romerne, så var det kanskje en så mye som en million mennesker som bodde i byen Rom. Romerrike på den tida strekte sig helt til Aufrat, som er i, dag, i dagens Irak. Det strekte seg opp mot Svartehavet, der som i dag har Ukraina, og videre opp til og med hele eh, det som vi kalte Britannia, da, det som vi kaller for England i dag, og ned i øynene til Nord-Afrika, eh, Nord og deler av Midtøsten, der iblant Israel. Det var romerike og det ble etablert ikke ble etablert av lange historieetablering men 300 år før Kristus så var det sånn det så Gud og så vi leser juleevangeliet, det leser vi om i keiser eh, eh, Quirinius helt riktig keiser Augustus der Quirinius var landshøvding got it. Så, eh, jeg har en bibellærer på tre i benkerne, og det forstyrrer meg litt, men det skjønner, men det skjønner dere jo. Så, så i, i, når, når det da ble innskrevet i mantal i den delen som var romeriket, så rekner de med at det kanskje var så mye som 60 millioner innbyggere i romeriket. Um, og det var, det var delt in i forskjellige uh, deler, og det var forskjellige landshøvdinger og, og den type ting. Um, det, har dere hørt det uttrykket der at alle veier fører til Rom? Ja. På den tiden, når Jesus ble født, så var infrastrukturen i den da kjente som Romerike var den sentrale delen av, så var det en infrastruktur som gjorde at evangeliet kunne kjapt no hele verden. Og vi har også hørt om når menigheten ble født, og vi kalles for det som kalles for diaspora, det vil si folk ble sendt ut i den hele, da kjente verden, så var det fordi at der, eh, infrastrukturen var så bra bygd av romerne. Det var veie over alt, og det gjorde at det evangeliet fikk født, eller skal man si, jul å gå på. Når, når denne menigheten i Rom den er antageligvis startet av menneske som har vært på besøk i menighetene i Lilla Asia, som er i dagens Tyrkia. Kanskje de har i Jerusalem, kanskje de har vært i Korint. Så har de hørt evangeliet, tok imot evangeliet, og så har de tatt det med seg, og så har det blitt en menighet i Rom. Og motivasjonen til Paulus for å skrive dette brevet, er det for å de en strukturerte, teologisk og god oversikt over hva er egentlig evangeliet, og hvordan skal jeg kunne leve og ta imot dette? Derfor, den, den, den bakgrunnen der som jeg er interessant selv, for det gir en sånn en kontekst til hva det egentlig dreier seg om. Paulus skrev dette på sin treemissionsreise, den siste reisen som vi kjenner til, i år 56, og han sitter altså då i Rom. Han er selv på en insamlingsaktion for å pengar inn til de fattige i Jerusalem. Og hans plan var at han hadde fulgt disse pengene fra eh, eh, Korinth. Eh, det vil si eh, sør i Makedonia og Hellas, så skulle han fulge pengene til Jerusalem, og etterpå så skulle han besøke romerne, og så skulle de i stand sette han til å reise til Spania og forkynde evangeliet. Nå strides de lærde, håper jeg, om det er det helt tatt skjedde. Men jeg har forstått det sånn at det finns ikke bevis for at Paulus egentlig var i Spania. Så derfor var den tredje reisen til Paulus, det var den siste som han hadde. Brevet ble skrevet, som sagt, før han hele tatt hadde truffet romerne. Paulus kom til Rom, men ikke som en fri mann. Han kom i lenke, og si det så, så vet vi at han og ledt matyrdøden i Rom. Det första där så i kapitel 1 i Romarna ger oss någon perspektiv. Nu Nå ska jag försöka läsa detta sent men det er svårtigt för mig, men jag ska försöka. For för det ger et ett et sån ett kompakt uttryck av hans motivation för att skriva detta brev. Och jag läser: "I Jesu namn. Paulus, Kristi Jesu tjänare, hilsar" «Dere, jeg som er kalt apostel og utvalgt til å Guds evangelium, det som Gud på forhånd har gett løfte om genom sine profeter i de hellige skrifter.» Se hvordan han drar lignende ifra gamle testamentet, utifrån på alla de profetiorna som kom helt ifrån Abrahams tid som kommer fram og så kulminera med Jesus. Han drar dessa linjer för att det är inte någonting som han står för alena, men han står i en lång tusenårig tradition alreade för evangeliet. Och så säger han vidare: Detta er evangeliet om hans, alltså Guds son, Jesus Kristus, vår herre kommet som menneske av Davids ett, Det hellighets ånd, statfestet som Guds mektige sønn, ved oppstandelsen fra de døde. Uten oppstandelse, så er det heller ingen frelse. Altså han, han drar noen... <laughs> Jeg skulle ønske hun kunne tid og bare sagt at pang! «Pang! Vi med på fjelltopperne her inne i på Strandaland i dag!» Og dette her er en av disse herrene store tingene. Og så sier han videre, «Ved ham har jeg fått nåde og aposteloppdrag for at jeg skal føre mennesker av alle folkeslag til lydighet, til i tro.» til ære for hans navn, og blant dem er også dere romere som er kalt til høre Jesus Kristus til. Mannen Paulus hadde et globalt kall, men han opererte lokalt. Paulus sine ord får i dag i alle nationer som med kjenner til på kloden. Og her profeterer han om at jeg har fått nåde apostler til å føre mennesker av alle folkeslag. Han visste at det er Paulus som kalles for nådens apostel. Det vil si att det er hans oppenbaring om den nåden som Kristus er for oss. Den er globalt. Og romabrevet heranne, så tør han ta noe sånt i sin, i sin munn og si at jeg har et globalt kall. Kommer aldri til å reise der, men mine ord, å, min, mine ord og mine oppenbaring kommer til å nå til den heilige ord. Jeg beklager, blir litt entusiastisk, men jeg synes det er noen sus over dette heranne. Og så litt igjen til. Og så sier han videre. Jeg hilser alle dere i romene. Deres Guds elskede som har kalt til å være hellige. Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Herre og Herren Jesus Kristus. Det som, det som Paulus han sier, himmelen er åpen. Hva er det der i himmelen? Dere der nåde, fred og kjærlighet og glede, den kommer ned til noen han aldri har sittet. Han har aldri i Rom. Og hvis du tar en tur til Rom i dag, så er det, den kalles, eh, er det den byen som kalles for den evige stad. Nej det er Jerusalem det. Så det må være noe annet der. Men, men hør, hvis du bruker fem minutter på alle ting som er verdt å se historisk i Roma, så bruker du 50 år. Den byen er historiske. Paulus har aldri vært der. Men han proklamerer at himlen er åpen över romerne, over de som har tatt imot Jesus Kristus. Så lanke så. Låt la, lås bara få den gå till baken. gå framöver och så ser vi på dessa stora stora områden som Romarbrevet innehåller. Eh och så vitt nämnt punkt nummer n det att han hade planat framöver. Det var att dra ifrån Korinth till Roma, från från Jerusalem, från Jerusalem till Roma till Spanien. Det var hans planer. Det er ikke alltid at planene går sånn, men, men det var i hvert fall hans planer. Eh, og nummer to, det er at hva var egentlig hensikten med brevet? Vi har så vidt, eh, eh, vi har så vidt drøftet det også. Det er at eh, det er egentlig å lage en oversikt över evangeliet og Guds frelsesplan, og hvordan vi kan leve dette ut fra dag til dag i sammen. Gå vekk. Sånn, ja. Eh... Jeg bare snakker til han, og da skjer alt her, Anders, jeg har det. Eh, skal vi se eh, hensikten med brevet, ja. Eh, og så er det også at da, de viktigste prinsippene i det han forkjønte, den er kompakte i romabrevet. Og i dag så kan man si at brevets karakter, det blir reknet som det ypperste utlegging av skriften og Guds hensikter og skrifter dype, dype sannheter. Sånn som eh, at du kan kun bli frelst ved tro och sång judarna tror i kapitel 12 och utöver där att kapitel 9 og utöver at att du att det dina gärningar som kan frälsa dig det själve huvudtesen till Paulus att du kan kun bli frälst i genom Jesus Kristus vid tro och då du kan uppleva nåden alena i personlig anvendelse, som jeg tror er noen ting av det som vi kan jobba med lang tid fremover, du behøver ikke ha et dypdykk i teologin. men du må forstå teologin altså læren om Gud, så at våre liv kan få en innflytelse av dette brevet, slik at våre liv ikke reflekterer verden, eller sosiale medier, eller medier, eller samtidskulturen, men at vi blir påvirket og utrustet til å leve Kristuslivet ut ifra Guds ord. Og derfor er det eh, et skriftsted som er utrolig viktig, akkurat i den forbindelse vi snakker om personlig anmeldelse. Det er i romerne kapitel 12, vers 1 og 2. Og der, der står det... Eh, The message En parafrasert eh, engelsk øversettelse sier det sånn på, på engelsk. «Don't be so well adjusted to this culture that you fit in without even thinking.» Det vil si, ikke bli så tilpasset av denne samtidskulturen at du passer in i kulturen til og med uten å tenke, sier han. Og det är jo, jo det som romene Kapitel 12 og vers 1 og 2 spesielt snakker om. Men i förhåll till personlig en eh användelse ser jag ordet i romarna den uppmuntrar oss till att ha abrahams tro. Inte bara en sån en finstlig tro, men den, der, den troen den tron på att Gud är mirakel. Eh han snackar om att i i kapitel 4 kan du läsa i romarna om at, at Abraham var 90 år, og hadde på en måte gitt opp greier med å få barn. Ikke bare for at han hadde problemer selv når du er 90 år, det er ikke så, så heftig når du er 90 år, liksom. Og, og så så han på Sara, hun var i hvert fall uh, gått i øynene både den første og den andre overgangsperioden, så, så liksom, det var ikke så, menneskelig sett så veldig stort håp for å få løftesønnen. Men så står det men han trodde Gud. Han trodde Gud. och så står det, det ble han til rettferdighet. Når du har en situation som ser håpløs ut, det er ikke håp lenger. Alle vanlige kriterier for å kunna oppnå det som du har lyst eller har blitt kalt til å oppnå, det er utgått. Men han trodde Gud. Det er det som er vår trosgrunnlag. med håper på himmelen. Vi tror på himmelen. Mens hele verden, hele media, det sier at det, når strømprisene går opp, og, og, og det er krig, og, og matvareprisene, og, og rente, og, og, det er liksom, jeg greier snart ikke å lese nyheter lenger. Men det er noen ting når jeg ser in i denne boken her, og sier dette, men han trodde Gud, så det, kommer det tro i mitt indre, i stedet for frykt i mitt indre. Og Bibelen sier at det, den fullkomne kjærligheten driver frykten ut. Og det er noen ting som, i forhold til personlig anvendelse, når du leser romabrevet, så kan det være med styrka ditt indre menneske, så at du ikke lar deg påvirke for mye av det som foregår rundt deg. I romabrevet så ser vi mye spor av Kristus, og Paulus han han highlightet han, 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 Jesus som vår frelser, at han døde for oss, det at vi skal tro på han til frelse og at alle våre velsignelser det er i Jesus Kristus. Og videre så snakker han også om det at det, om den hellige åndsverk som er i oss, igjennom oss, rundt oss. Han snakker om at den hellige ånden gir oss kraft til å forkynne, at vi gjennom oss kan gjøre under, at han bor i oss, han gir oss liv og kraft til seire i livet, og han veileder oss. Og den hellige ånd utdøser Guds kjærlighet i våre hjerter. Og siden at Klokka går så fort, så skal jeg nå ta noen av de viktigste for meg. Og jeg tror jeg må bare si, du kan ikke si at et skriftsted er viktigere enn andre i Bibelen, for det hviler på min egen erfaring og oppenbaring. Men jeg har lyst til å ta med tre skriftsteder, så skal vi gå til avslutning, så skal vi be sammen. Och jag har lust till och det första skriftstede är från romarna kapitel 1 n och vers 16 och 17 det Paulus han säger jag skammar mig ikke over Kristi evangelium Tänkvis med hade kan säga si det samma i alla sammanhanget med skammosse icke över Kristi evangelium Jag tror att eh, vi ska ha fått mer mer i Jesus prat runt borden på arbetsplatserna i sociala medier. Hvis vi kunne komme til det som kunde kommit till det punkte som Paulus snackar om här. Jag skammer mig ikke over Kristi evangelium och så säger han for det är en Guds kraft till frälselse för den som tror, för jude först och så för greker. For i det blir Guds rettferdighet oppenbart av tro til tro, som det står skrevet. Den rettferdige av tro skal leve. Amen. Og så har jeg lyst til å ta... Det, 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 liksom, det er en fjelltopp. Og så er det noen ting... Når, vi, når, når du er ute for et kristent, traditionellt synspunkt, ser på hvordan verden er og hvordan verden har blitt. Og det er mest som sånn at det, det ene tar det andre, og, og, og at det, de kristne på vikende front, front, og kjerker har problemer og blir marginaliserte, og, og folk som sitter i, 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 i høyere autoritet enn oss, de er de som nå går inn og definerer hva teologien ha. Og jeg kan bare si hvor det kom ifra. Paulus han sier det fra Kapitel 1, vers 16, så sier han at det, «de byttet ut Guds sannhet». Altså det som står i ordet her, han. «De byttet ut Guds sannhet med løgn, og så tilba de og tjente skapningen». Altså det som, er, det som er det skapte i stedet for skaparen. Når med tilber Jesus Kristus her i salmen, så var det så nydelig det du sa. med Dette er ikke en fotballkamp, det er ikke å prøve å hause en stemning, men med tilber han som har skapt oss. Og den dagen vi begynner å det som er skapt av Gud, så gjør vi oss av Gud ja. Og da. Og er det med bytter ut sannheten med løgn. Så bare for å ta, det er en sånn fjelltopp i dette her, som du kunne hatt 23 prekner på bare denne her. Og nå skal jeg, nå bare går jeg gjennom, for når til med de har kommet opp, så tar jeg, jeg tar et hint, jeg. Det er helt ok. Um, um, og jeg har lyst til å si dette fra romerne kapittel 8. Og jeg har lyst til å lese litt videre for det vi startet i dag. Men i allt dette så vinner vi mer enn seier. Du er, du er kaldt til seier. Du er kaldt til å fullføre ditt. Du er kaldt til å ta Guds rike inn i relationer og se helbredelse komme i relasjoner, i kroppen. Du er, du er kaldt til å bli annerledes enn det du var. Men i allt dette vinner vi mer enn seger, sier han i kapittel 8, vers 37. Det er han som elsket oss, for jeg er overbevist. Det har med lest hvis jeg går opp til kapittel 8, vers 17, hvis du vet ikke du greier å fylle meg i dette her, Anne. Eh, «Vis Gud for oss», sier Paulus, han stiller et spørsmål. Utrolig bra med spørsmål. Tror du at Gud er for oss? Amen. Det er tre her litt fremme. De superkristne bibellærerne, de, de er med. Men du behöver ikke rope ut eller ta på hånden eller noen ting sånn, men jeg stiller et spørsmål igjen. Hvis Gud er for oss, og bare, ok, ja, hvis Gud er for meg, ja, er han for meg? Ja, på søndagene, Gud med meg, går kjerke og Halleluja. Når jeg leser Bibelen, er Gud for meg. Men hvis du har tatt imot den troen, og blitt gjort reddferdige ved tro, og du kan stå fremfor hans årsyn og, 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 og si, takk Jesus at du er min frelser. Når den sannheten synker in i deg, og blir ditt trosystem, så leser vi et skriftsted igjen. Hvis Gud er for oss, «Hvem kan da være imot oss?» jo, 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 «Jeg har masse frykt, og det, det er vanskelige tider, og det er sykdom.» altså, De når ikke Gud til hel. De er ikke av hvem Gud er. For vi Gud er for oss, vem kan da være imot oss? Det vil si uansett, selvfølgelig vil folk være imot deg, du vil, oppleve, eh, du vil oppleve forfølgelse, du kan oppleve prøvelser, sykdom og andre ting, men det er i nærheten av han som elsker deg, han som har gjort deg rettferdige, han som er nåde, han som er kjærlighet, han er den som tar deg fra denne verden og inn i neste verden, han som ikke sparte sin egen sønn, men ga han for alle på Gjørpelanden. Vordan skall han ha? Hvordan skall han kunne annet enn å gi oss alle ting sammen med han? Himlen åpen, som Paulus snakk om til romerne. Kjærlighet og fred. Disse tingene som er evige, som er sterke som som, som er med forandre forandre menneskes liv. Himlen åpen. Himlen åpen over deg her i dag. Og når vi skal oppsummere brevet, som er Himalaya, i det nye testamentet som highlighter Guds kjærlighet hans kraft og hans nåde som han vil du skal både få et innsikt i og skal kunne implementera og leve det i barneoppdragelse i møte med vanskelige situasjoner i møte med når, når strømpriserne blir så høye at man vet ikke om vi får til å betale regningene våre når frykten kommer sikene in så kommer denne åpne himmelen, som oss perspektiv på vem han är och vad han vill göra i våra liv och våra hjärtar i Jesu namn och all folket sa amen med tackar dig käre Jesus med tackar dig för ditt närvar her och nu Herre Jesus jag har lust till att be om att du är en helgon komme och «Oppenbare deg selv, Jesus Kristus! Kom og oppenbare deg med alle frelsesgodene! Kom og oppenbare deg med hva tro er for noe, Herre! Herre, la oss få innsikt i dybdene i ditt ord, Herre! La oss få innsikt i, din, i ditt frelsesvark, det du ga ditt liv for oss, Jesus! Herre, jeg ber om at du ska komma og salve våre øyne, Herre! Sånn at vi kan se det tomme korset. Sånn at vi kan se den uendelige kjærlighet, Herre. Din tidløse tilgivelse til oss. Og din nåde som rekke på alle områder i livet. Herre, jeg for denne forsamlingen. Jeg ber deg for denne dagen, Herre. Jeg ber deg for hvert et hjem som er representert av de som er her nå, Herre. Hver en familie. Herre, la oppenbaringen i ordet få lov til komma in som et nytt element, Herre. Det har lyst til å ditt ord, Herre, og skjønne det, og ta det til oss, og la det få lov til å bli det fundamentet som vi kan leve på, og ta det gjennom, gjennom, vår, gjennom den reisen som vi kaller for livet, Herre. Jeg priser deg, jeg priser deg, Herre. Da får du fyll oss med den hellige ånd her og nå, akkurat nå, Herre. Derfor du lar, 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 lar noen av de gavene som har låget nede bli vakt til liv igjen, Herre. Herre, jeg ber om helbredelse i kroppen, i sjel og sinn, i relasjoner, Herre. Jeg ber om det som står i dette brevet til romerne, Herre. Jeg ber om at det skal skje her og nå, Herre. Jeg ber om at vi skal gå fra teori til praxis Herre. Herre, nå i avslutning på møte, så ber jeg meg til du helbreder menneske, Herre. Jeg ber meg at du at du fornyer, Herre. Du kommer med denne sjelens legedom som den hellige ånd bare kan gjøre, Herre. Og at med igjen av dette kan få lov til ta imot av allt det du har for oss i Jesu Kristi navn. Skal vi sitte litt med bøyde hodet, og så har jeg lyst til å bare snakke til som kanskje ikke har ett avklart forhold Gud. Jeg jeg kommer ikke til å ta deg frem. Jeg har ikke lyst å se hånden av deg. Jeg skal ikke lage et show, men kan har lyst til å stille deg det spørsmålet. Tror du på Jesus Kristus? Kanskje du tro på Jesus Kristus, men du har ikke gitt den troen. Og jeg har, til, jeg har lyst til å utfordre deg i dag til å til den troen. Det kan være at du går dåpens vei. Det kan være at du tar kontakt med en som du har tillit til, som er Kristus-troende. Det kan være at du starter med nå, nå vil jeg begynne å lese Bibelen. Men jeg har lyst til å si til deg, ikke, ikke, ikke rekne deg på utsider, men rekne deg på innsider, for troen kan være som et frø. Fro, fro, troen behøver ikke være en stor synlig ting, men troen kan være et frø. La det frøet få næring. La det frøet få næring. Og det etter denne Guds tjenesten, bestem deg nå. Jeg vil bli en Kristus-troende. Jeg vil følge Jesus. Ta kontakt med en av oss her etterpå. Vi vil gjerne være med deg i disse første stegene i troen din. Så jeg har jeg også lyst til å si til deg, som livet har vært tøft med. Du som kanskje sliter mer med tvil eller med tro. Når du hører, når du hører budskapet her i dag, så kjenner du at du får en fornyet tro. Og Paulus, han sier i romerne Kapitel 8 og vers 1, så sier han dette, «Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus.» Og jeg har lyst ta vekk den fordømmelsen. Jeg har lyst at du skal reise deg i Guds kraft idag dag, og sa at nok fordømmelse.» Jeg vil ha frihet. Jeg vil ha glede. Jeg vil ha den hellige ånden i mitt indre. Og hvis du har lyst til det, så vill vi gjerne være med be for dig. Bak her, eh, under halvtaget, så vil noen av forbedrene våre være klar til å be og legge hendene på dig. Men det kan lyst til å si, lenge nok har det vært fordømmelse. Dette er tiden for å reise i Guds frihet og i hans kraft og ta til deg av ordet. Og vi skal reise oss, og så ska vi syna og så har jeg lyst til å be en avslutningsbønn før jeg gir mikrofonen videre til møteleder. Skal vi reise oss opp i Jesu navn, alle sammen. Herre, jeg takker deg. Takker deg, jeg takker deg. Nå ber jeg siste gang, Herre, for de som akkurat nå kjenner fordømmelse i sitt eget liv, Herre. Kan vi ha mennesker fordømt i livet, Herre, kan være det å fordømme seg selv, Herre, så mye at de, reknes, at de reknes seg selv på utsiden av din godhet, av din kjærlighet, av din salvelse, av din kraft, Herre. Herre, nå kalmer de tilbake til fellesskap med deg, Herre, som kaldt, som du kalte oss fram til nettverdsbordet i dag, Herre. Så kalmer de, Herre, som er i fordømmelse, ut av fordømmelse og in i din store frihet, Herre. Jeg priser deg for det, og jeg takker for den hellige ånds nærvær. Takker deg for den hellige ånds i Jesus Kristi navn. Du er herre vi inviterte til å få forbønn der bak, og du er herre vi også inviterte til å ha kontakt med en av oss på hvis du vil ha forbønn, og at vi kan være med og ta del med de første stegene i troen din. La oss tilbe Jesus Kristus.